0: digamos, dentro de todo no es eh, una, una cuestión extremadamente rara en, digamos, en lo que es la, la historia de recolección de datos, ¿no? uh -huh. eh, Básicamente lo que se, se está observando acá son eh, la superposición de dos condiciones o de dos, dos situaciones atmosféricas eh, que pueden, digamos, que, se, que están bien definidas. Por un lado... Eh, es muy bien sabido, eh, digamos, que eh, hay un, un cambio, digamos, en el clima a nivel global eh, y que en los últimos 20, 30 años se ha visto, eh, esta situación se ha visto, si se quiere, potenciada por la mano del hombre, ¿no? De hecho, es muy interesante, es una animación que, que publica... Eh, digamos, la Oficina de Estudio Climático de la NASA, en donde se puede ver claramente que a partir de 1980 la, la variación de las temperaturas promedio a nivel global comienzan a, digamos, a presentar un ascenso eh, por encima de eh, los cero grados, eh, como ya transformándose en una anomalía positiva, y desde el 2000 en adelante, ya eh, esta anomalía empieza a rozar el grado el grado grado de chirolita por año no eso claro. es por un lado y por otro lado no podemos descartar que a mi criterio es el, es el, el motor más importante de, de esta situación es que desde junio julio del 2019 eh, todo el, digamos toda digamos eh, ...la región, por decirlo de alguna forma... ...se encuentra sometida a lo que es un evento en línea. Obvio que, digamos, el evento eh, abarca mucho más que nuestra región, sí. región ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros contamos con información de nuestra región. Eh, este evento en línea lo que produce es un, es un ingreso o un predominio... ...de aire seco, en, en, digamos, en la región... Sí, eso, sumado a eh, ingresos de aire cálidos que se, que se producen, lógicamente, en verano, eh, se ha visto un verano bastante, bastante, eh, no te voy a decir que impensado, pero bastante atípico para lo que es nuestra región.
1: Y además, por ejemplo, en el caso puntual, Ignacio, de de lo que pasó el, el pasado mes de febrero, donde tuvimos la temperatura más alta y también la, la temperatura más baja eh, en mucho tiempo. Claro,
0: claro, eh, justamente a eso a eso iba a hacer referencia, Bien. digamos que al tener un predominio de una masa de aire seca, uh -huh. cuando entra en, en interacción con aire cálido, eh, digamos esto permite que las temperaturas asciendan descontroladamente entre comillas llegando a valores eh, muy importantes como, por ejemplo, eh, casi los 44, 45 grados que se registraron en enero, los 43 grados que se registraron ahora en febrero, ¿sí? pero también al, al combinarse esta masa seca con eh, periodos, digamos, con como con masas de aire frías o, o, o bastante más frías digamos que ingresan al, al, al continente, se da el caso, el caso inverso, en el cual las temperaturas o las masas de aire se enfrían a valores poco comunes para esta época del año.
1: Si claro. uno
0: se pone a analizar... Eh, hemos tenido mínimas eh, bajas del entorno de los 10 grados aproximadamente, pero en los últimos 30 años nunca habíamos bajado de ese rango hasta eh, este febrero en donde tuvimos 8 grados y medio, 8 grados más claro. 7
1: aproximadamente. Ignacio, y consultarte porque bueno eh, veníamos de... Tres años consecutivos del fenómeno de la niña, el proceso de sequía, y, y marcaban algunos marzo, abril, el, el quiebre, un proceso de, de transición y ya el comienzo de, del fenómeno del niño. ¿Qué, ¿Qué tenemos que esperar? digamos, Que se invierta la situación y pasemos de un proceso de sequía a, a un proceso de un par de años o tres de, de mucha lluvia. ¿Qué es lo que están analizando a la hora de, del estudio que vos puntualmente estuviste repasando?
0: Bueno, básicamente eh, los informes que emiten eh, los, los organismos que se están dedicando a justamente este, este fenómeno de estudio, este fenómeno, eh, hablan de un, de un agotamiento o de una disminución del evento en línea de un pasaje o una transición hacia un evento neutro. Esto eh, habla de una mejora, entre comillas, de las condiciones pero de forma muy gradual. De hecho, como se está, como se está viendo, eh, estamos, digamos, estamos pasando de este evento niña a un evento neutro justo en los meses más lluviosos del año. En el, en lo cual, si este proceso, esta transición no se completa eh, antes de que, este, de, que este, de, digamos, de que el periodo más lluvioso del año Termine, eh, podríamos llegar a tener una situación, digamos, no de mejora significativa, sino un retorno bastante tranquilo y gradual a una normalidad, entre comillas, ¿no? Eh, por ejemplo, para darte como para eh, marcar un poco a, a qué estoy hablando, ¿no? Sí. Estamos hablando de que marzo y abril son los meses más lluviosos eh, del año en nuestra región. Uh -huh. Hoy, 20 de marzo, en abril, eh, en nuestra estación, llevamos menos de 30 milímetros de lluvia acumulado en lo que va, en lo que va de todo el mes, ocurridos en un solo día eh, la semana pasada, y la media de, para, de los últimos 10 años para marzo, está en el orden de los 130, 140 milímetros. O sea, que si todo sea así, marzo también deberíamos tener eh, un déficit de lluvia, al igual que lo venimos teniendo ya desde hace muchos meses atrás. Entonces, eh, quedaría solo para recuperar, entre comillas, una condición normal, eh, lo que sería abril y tal vez mayo.
1: Ignacio... Ya está arriba y ni este lado te saluda. Buenos días. Anticipa la llegada de la 12. Hola. Hola. Ahí me estás escuchando mejor. Buenos días, Natalia Bedini te saluda de este lado, ¿cómo estás? Eh, respecto a esto de que decís de volver a una situación de normalidad, uno se pregunta, una se pregunta eh, ¿cuáles son los verdaderos efectos que existen en este clima que hoy vivimos del cambio climático? Y si realmente vamos a poder volver a una situación, entre comillas, de normalidad, o si para adelante eh, esto del déficit de precipitaciones que nos estás eh, nombrando y, 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 haciendo, y dándonos luz sobre este tema si va a permitirnos volver a una situación de normalidad cómo ves vos esto qué nos puedes decir acerca del cambio climático cuáles son las acciones que podrían ayudar en algún punto a que volvamos a una situación de eh, parecida normalidad
0: bueno a ver, primero primero y principal eh, nosotros en el centro de informaciones meteorológicas no hacemos climatología uh -huh. Tenemos meteorología, que es digamos, el estudio de las variables meteorológicas a muy corto plazo. Eh, básicamente, cuando hablamos de lo que es eh, climatología, utilizamos información e informes ofrecidos por, o publicados por organismos que se dedican a eso. Por otro lado, tenemos, eh, digamos, tenemos que hacer también la aclaración de que lo que son los eventos, tanto la niña como el niño, son eventos cíclicos. Son eventos que eh, por ahí se da un evento niña, por ahí estamos en un evento neutro, por ahí está en, en un evento niño, todo va a depender de cómo se eh, digamos, cómo se comportan las masas oceánicas y las masas de aire y su combinación en la digamos, combinación entre sí, en lo que es el Pacífico Ecuatorial. Es, a ver, eh, más allá de eso... He sabido, sabido, digamos, como yo lo, lo, lo comentaba, se los comentaban, al principio, que hay un cierto cambio. Uh -huh. Ahora, cuantificar qué tanto ese cambio puede afectar a lo que es nuestra normalidad, entre comillas, no es eh, tarea sencilla. Lo que yo puedo decir, o, o lo que yo me animaría a decir, es de qué. Dada esta situación, digamos, esta evolución en los digamos en las variaciones de temperaturas, se está viendo que desde los últimos 40 años eh, está en, un, en una evolución positiva, y dado eh, el evento línea que tuvimos que perduró casi tres años o un poco más, y que eh, solo hay... Tres, eh, tres eventos de tal magnitud a lo la largo de la historia digamos no, por lo menos de la historia que se se mide no sería descabellado pensar la repetición de esta, de esta situación nuevamente Bien. puede ser que se repitan eh, de acá a 10 años, de acá a 20 o no se vuelva a repetir más incluso puede ser que la próxima, el próximo periodo de niña sea más, más intenso, o puede ser que el próximo periodo de niña no sea tan largo y sea menos menos intenso.
1: Ignacio ¿y, ya se, y se puede determinar que, por lo menos aquí en, en nuestra zona, eh, estamos ya eh, prácticamente eh, en una suerte de clima subtropical, que las temperaturas se han elevado, que tenemos este, eh, más elevadas temperaturas y muy cortos inviernos, porque uno recuerda que también el invierno en algún momento en Santa Fe se prolongaba una buena cantidad de tiempo y en los, en, en los últimos años ha durado muy poquito.
0: Sí, a ver, eh, eso es cierto, digamos, A ver, eh, es cierto que los inviernos eh, de unos años, digamos, unos 10, 15 años sí, para acá, sí. han tenido un acortamiento. Pero también eh, hemos tenido inviernos eh, cortos, pero muy intensos.
1: Exacto, exacto.
0: Entonces, yo no, a ver, yo no, me, no, me, arriesgaría, no me arriesgaría a decir... Eh, te digo porque lo he escuchado a esa versión. que sí. El clima en digamos lo que es la franja centro-norte del digamos del continente sudamericano se, se está eh, subtropo, subtropicalizando. Sí. Eh, yo no, yo a ver, no creo que haya todavía una un estudio o los, o la suficiente información para poder llegar a esa conclusión. Que sí que eh, sí, en los últimos años se está viendo periodos, de, periodos mucho más largos, de olas de calor, inviernos más cortos, eh, puede ser. Pero vos fíjate que justamente, justamente estas olas de calor, eh, de hecho, saquemos lo que fue eh, las, las temperaturas de la semana pasada. Sí. Hasta la semana anterior tuvimos temperaturas más altas con humedades muy por debajo de lo que son los rangos de humedades normales para Santa Fe en verano.
1: ¿Puede ser que en una localidad del interior la semana pasada hubo una térmica superior a los 50 grados?
0: Y puede ser, si se han dado las condiciones de, de muy alta temperatura y, y, humedad, y humedad en, en el entorno de los 40 grados, sí puede ser.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Eh, Ignacio, agradecerte.
0: No, que te aclare esto. Dale, dale. Mucha gente, mucha gente eh, eh, tiene la, la mente fija en lo que es la sensación térmica y te dice, no, porque se midió una sensación térmica de tanto. No, la sensación térmica no se mide. Claro. La sensación térmica se calcula en función de, en verano, de la humedad y la temperatura. Claro. Que es. Es lo que es una traducción matemática de lo que puede llegar a sentir bajo ciertas condiciones el, el cuerpo humano. Entonces, eh, por ahí, sin llegar a la máxima temperatura en un determinado día, vas a tener sensaciones térmicas eh, altas, y cuando llegas a la máxima, resulta que, a la máxima temperatura, ¿no? Sí. La humedad bajó por debajo del 40%, claro. que es el umbral de cálculo y ya no tenés más sensación térmica. Entonces, ¿viste? por eso es muy digamos muy negativo considerar como un parámetro la sensación térmica.
1: Clarísimo. Ignacio, agradecerte la gentileza, queríamos conversar un poquito a partir de este informe que elaboraste, y fundamentalmente para entender por qué hemos tenido días de, de tanto calor a esta altura del año.
0: No, por favor, siempre a su disposición y cuando necesite es cuestión de de coordinar. De coordinar.
1: Buenísimo. Te mando un abrazo grande, que tengas un lindo día. Gracias, igualmente. Abrazo. Ignacio Cristina, es docente investigador del Centro de Información Meteorológica de la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad...